0: Tänk dig en stelnad skog, en snötäckt stigen frusen sjö och stjärnor som snören över himlavalvet. Det är som ett orört sagolandskap, nästan som att gå på månen. Men vi är i Nordmarka, i Vildmarken, som börjar en och en halv mil utanför Oslo flydde människor när nazisterna invaderade Norge på 40-talet och de här stora skogarna blev en viktig plats för motståndsrörelsen. Men idag så är det främst en friluftsplats som Osloborna älskar och sugs in i om helgerna. Men om vintrarna, när mörkret lägger sig, så töms landskapet, det byter skepnad. Och mitt i det här tömda, mörka, förlamande stora så kommer plötsligt någon gående. En svartklädd gestalt som släpar en tung väska efter sig. På små hjul, i snön, i 15 minus. Det är kvinnan med den tunga kofferten.
1: Studio presenterar Kvinnan med den tunga kofferten En serie i åtta delar Baserad på en originalidé av Christer Moltsen. Programmet är gjort av Sara Lundin och David Mer Och så här Vi släpper ett avsnitt i veckan av den här serien Men vill du höra alltihop redan nu Då kan du bli prenumerant hos oss Det kostar 49 kronor i månaden då stöttar du vår journalistik och så får du också tillgång till alla andra program som vi gör. Gå in på thirdear.studio och teckna en prenumeration. Eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Nu börjar vi. Del två. I natt är du död.
2: Ja, jag är jag en stor
0: bronhytta- Långt in i de djupa skogarna norr om Oslo ligger en brun stuga. Ett skidhotell med röda dörrar. Kickutstua. Där luktade skidvax, våfflor, fukt och eld. På vintern kommer de flesta gäster hit på skidor under de få timmarna av dagsljus. Men kvinnan med kofferten... Hon på vägen. Hon kommer till fots. Ja. I
2: ja, då går det långt.
0: Det är ungefär 11 kilometer att gå från motorvägar och närmsta busshållplats.
2: Så det betyder att hon har dratt denna trillekofferten med inte så ganska stor hjul på snöföre.
0: Det är kväll när kvinnan med den tunga kofferten kliver in på kikutsyva vinter 2018. Och vid den här tiden jobbar chefen Ann Mo på hotellet tillsammans med sin danska kollega Amalie Lyngesen.
3: där är så den här beställning för en Kvinnan
0: som går mot Amalie i receptionen är klädd i svart
3: och hon kommer. Den här dame är alene och checkar in. Och hennes
0: ansikte är rött och rinnande av kölden. Snön som hon fört med sig in smälter till pölar. Det är långa rännilar efter resväskan. Hon presenterar sig som Mia Larsen och säger att hon har bokat ett rum.
3: Och hon har så alltså inte betalt depositum som gästerna normalt har när de kommer-
0: Amali i receptionen kan se att en Mia Larsen bokat ett rum, men hon har inte betalat depositionen som krävs för att bekräfta bokningen. Och det är helg och alla 50 rum är tyvärr upptagna.
3: Och hon får mig så att hon har fått det i Geo, så hon visste inte något om det depositum.
0: Mia Larsen säger till Amalie i receptionen att hon fått den här vistelsen som en gåva av sin systerdotter. Och hon måste tyvärr ha missat det här med depositionen. Amalie hämtade då sin chef,
2: Ann. Hon sa att hon hade en väldigt plajeträngande mor. Uh, och så var jag väldigt slitna det
0: och tränkte en avväxling uh, från detta. Mia är trött säger hon till Ann och Amalie sliten efter att ha vårdat sin svårt sjuka mor hon är verkligen i behov av en paus
2: och på mig om
0: hade rom nätter chefen Ann ser på Mia hon ser på hennes ansikte hennes blick den tunga väskan snövattnet inte kan hon väl låta en utmattad frusen äldre dam vända och gå tillbaka elva kilometer Genom en svart, stelfrusen skog. Och så sa jag det att eh, vi, har rum. vi har ett
2: ledig rum nu. Men i mörja är det här fullt.
0: Ann säger, okej, okay, vi kan fixa ett rum. Men bara för en natt. För imorgon är det tyvärr helt fullt.
2: Jag fick i alla fall rum nummer ni. Ett av de mindre
0: rummen vi har. Mia Larsen får det minsta lilla rummet som de har på andra våningen. Och så lämnar chefen an receptionen. Hon går av sitt pass för kvällen. Och Amalie och de andra anställda börjar förbereda kvällens gemensamma hotellmiddag. Och det är mycket att göra.
3: Ähm, och vi har riktigt mycket att leva i de här timmar upp till den här fällsmiddagen om aftenen. Vi kommer ner och spiser samman.
0: Mia kommer ner från sitt rum en stund innan den gemensamma middagen. Hon cirkulerar och är rätt så kontaktsökande mot personalen.
3: Och hon kommer i lite över och vill mycket snacka men, men vi har mycket travlt så vi börjar också med oss och säga vad vill du ha?
0: Amalie får till slut säga till Mia att... Ursäkta, men vi har följt upp något speciellt som du vill.
3: Och hon vill gerne ha rödvin och hon beställer de här glashuses rödvin- som vi så vi bara sätter på rummet.
0: Mia ber då om vin. Ett glas husets röda. Skriv upp det på rum 9, säger hon.
3: Hon ber om rätt många glas.
0: Efter en liten stund ber Mia om ett glas till. Och ett till det kommer totalt bli sju glas rödvin den här första kvällen i stugan i skogen. Där Mia nu slått sig ner med en bok i en fotölj in till en sprakande kakelung bland några lekande barn.
3: Där hon läser en bog, den här svensk krimi.
0: Mia läser en svensk däckare. Det är någon med en blixt på omslaget. En blixt som slår ner i ett stormande hav. Då och då så lägger hon undan boken och försöker leka och skoja med barnen. Men när barnen springer iväg och hon inte får deras uppmärksamhet så söker sig Mia till personalen
3: igen. De flesta gäster har sådan en ondskyldende fasong- när de kommer in till sted. Mia går
0: helt utan någon ursäkt om jag stör blick- rakt in i personalrummet. Bara där.
3: Vi har liksom vårt personalrum på en eller annan måde- som var gästerna inte normalt. Och hon liksom bara går in i dörren på en måde. Sådan, sådan, det där med att ha någon sådan, gränser.
0: Mia slår sig ner där i personalrummet- med sitt röda glas- och bablar på om bränder och barn- hur jobbiga högggjorda barn kan vara och hur brandfarliga kakelugnar kan vara. Hon säger att
3: personalen måste vara
0: på sin vakt.
3: Och, och, och kommer att sitta och bara med sig på mer rödvin och gå så upp och
0: Sen ber hon om ytterligare ett glas och försvinner sen upp på sitt rum. Och det blir natt och det blir tyst.
3: Dagen efter, um, efter vi har haft morgonbuffén så kommer hon ner.
0: Morgonen efter när frukostbuffén är undan plockad så kommer Mia ner till receptionen där chefen Ann då står. Och Mia undrar om inte hon kan få stanna en natt till trots att hon vet att de är fullbokade. Och då sa jag som det var att
2: dessvärre så är jag fullt om jag har ju väntelister. Och då blev jag rasande.
0: rasna. När Ann förklarar att det tyvärr är fullt så blir Mia Larsen fly förbannad och skäller ut Ann efter noter.
2: Och um, käfta mig ut efter noter.
0: Det är som om Mia plötsligt förvrids där framför Ann. i Som om rynkorna i hennes ansikte spänns, nästan skär in i huden. Och så sa jag att
2: det mig kan göra, det är att vi kan se om det blir några avbeställningar.
0: Ann säger att det hon kan göra, det är att skriva upp Mia på väntlistan för ett rum.
2: Och så lite senare så blev det en avbeställning. Och då fick hon
0: behålla det rummet en natt till. Mia blir lättad när hon får veta att hon kan stanna. Och så ber hon om ursäkt för att hon brusade upp så där. Säger att hon är så trött och pressen är så stor och hennes mamma så sjuk.
2: Och då, då beklagade hon faktiskt att hon har blivit så sinna och bara sa att ja, sa detsamma, att det samma att jag hade varit så press pressad och hon hade haft ansvar för moderns över så pass lång tid och var sliten och, och hade sett fram till att få, få ett avbrott över flera dagar. <gådans>
0: Mia försvinner upp på sitt lilla rum igen och syns inte till mer den kvällen. Och morgonen efter syns hon inte heller till.
3: Um, men igen, hon har alltså fått mycket rödvin så vi tänker att, att hon bara går och kollar på värelset eller något um, Amalie
0: och Ann tänker att kvinnan med den tunga kofferten säkert passar på att sova ut. Kanske blev det till och med lite mycket rödvin igår igen. Men när hon inte kommer ner till receptionen långt efter utkäckningstiden, ja, då går Ann och Amalie upp till hennes rum. Så bra, de har bara banka på du höra om hon vill komma. men ingen öppnar och dörren är låst inifrån.
3: Och hon svarar inte, så vi inleder bara loss upp.
0: Amalie sätter huvudnycken i
3: låset, öppnar. Och hon är hon är, inte, hon är där inne.
0: Rummet är tomt, fönstret vidöppet och vit vind finnar in.
3: Äh, men nöjd ligger så den där skinnöjd ligger så på sängen.
0: Men hon har lämnat kvar. Tre saker.
3: Sammet en hon lyser.
0: På sängen på lakanet ligger nyckeln till rummet. Där ligger också boken med blixten i det stormande havet som Mia tidigare satt och läste. Det är en däckare av Viveka Sten. Titeln på boken. I natt är du död. Och bredvid så ligger det en liten handskriven lapp
3: Hvor det står, jag orkar inte mer.
0: Det står att det varit för mycket oväsen på hotellet. Jag orkar inte mer.
3: Och så är det lite blodigt på lanet. Och
0: så är det en liten mörk fläck på lakanet. Det ser nästan ut som blod.
3: Och vi går hem till vinduet och vad fan har hon hoppat ut av vinduet-
0: Ann och Amalie springer fram till fönstret och ser ut, ser ner. Ja, 2 tre meter. Men de ser ingen Mia Larsen liggande där nere i snön. De ser inte ett enda spår. Vad fan är hon? Var hon tagit vägen? Har hon hoppat ut här och sen försvunnit? Tänk om hon gått genom isen eller drängt sig i sjön. Det blir panik bland personalen. Men chefen Ann som mött kvinnan med den tunga koffertens hastiga humörsvängningar tidigare. Hon lugnar sin personal. Hon säger troligen så är det inte tal om ett självmord det här. Utan det verkar mer vara en gäst som dramatiskt dratt från notan.
3: Så jag ser se andra möjligheter än att hoppat ut i fönstret.
0: För varken amali eller Ann kan se några andra möjligheter- än att Mia måste ha hoppat ut genom fönstret- och sen försvunnit in i samma snötäckta skog som hon kom ifrån.
3: Äh, och som
0: Stughotellets entré är låst på natten. Och den var också låst på morgonen. Och Mia... Hon hade bara en nyckel, den som låg kvar på sängen i rummet. Och dessutom så jobbade en mycket alert brandvakt på kickutstua som varken sett eller hört nåt i korridorerna den här natten. Och det har ingen annan på det fullbokade hotellet heller gjort för den delen. Och ingen av dem kommer någonsin höra från någon Mia Larsen igen.
4: Det, det är lite
0: Fyra år efter det att kvinnan med den tunga kofferten försvann spårlöst från kickutstua så besöker Lars Åverland det här stughotellet. Men det är på ja. Lars är, precis som Krister en kollega till mig. Han bor i Norge och det var han som satt ensam i kapellet på begravningen och stirrade på den nakna kistan. Nu, nu går han med chefen Ann genom de såpa doftande korridorerna till Mias gamla rum nummer nio. rum nummer nio är
2: sista rum på
0: hela
4: hand. gamla meningen. Well, ehm... After the funeral I needed answers.
0: Lars, han kommer att prata engelska med oss nu eh, så det kanske blir lite lättare att hänga med.
4: Answers tied to... Who was she really? And I knew many of the things she'd done in Denmark already. But I also knew that there were similar stories here in Norway. Um, and... The first one that caught my eye was this story about how she had vanished from a ski hotel. Also here the that window that stood open.
3: Yeah.
4: How could she have disappeared throughout the woods during the middle of the night in 15 minus degrees on on snow with her trolley suitcase without anyone noticing? <laughs> I mean that's absurd, right? It didn't make any sense. Um and then of course I had to go there to det är ganska lite vinduer med att komma ut där. Ja, det är
0: väldigt lite vinduer. Lars tittar ut genom det lilla fönstret i rum nummer 9.
4: Hur högt vill du sätta att det är ner? To meter? Jag
0: äh, vill se att det är högre än to meter.
4: Du, kan jag få pröva att komma ut den ena gång ja, ska ut? Ja, det kan du
0: göra.
4: Okej, okay, nu och försöker jag gå igenom <laughs> vinduer.
0: Lars kliver ut på taket. Var försiktig med takpannet ut på takpannorna. Oh. Och här, exakt här på taket, fast för fyra år sedan, så måste kvinnan med kofferten också ha varit.
4: Och alltså hoppa helt ner här, chibis. Jag knew I had to feel it, you know, like what she had felt up there. Alltså det är ganska långt, the height the view, the wind um, I knew that there would be some sort of an answer there like somehow Jag tror att jag skulle lägga igen upptakaren på taket för att hoppa mig because if I can't do it like I just thought then then she couldn't have you know
0: Lars lägger ifrån sig bandspelare och mikrofon på taket och så hoppar han det är ett rejält hopp och det är ont. Jag
4: yeah, hade hört. I <laughs> had to, the next day, I had to order treatment for my back, like a like a physiotherapist. I still feel it in my back to be honest.
0: <laughs> Men hur lång är du då? Betänk nu att Lars är 195. han tränar klättring och är betydligt yngre- än kvinnan med kofferten- som i tillfället är 61 år. Möjligen sjuk- och präglad av ett långt- kringflackande liv. Och dessutom så har hon en tung- rullväska att släpa och dra på. Så,
4: so, if I couldn't do it- I just thought, you know- then that couldn't have been her way out. Or if this is- Is it just that she wants us to Men
2: det var snö, så det är klart att. Ja, det...
0: jag har själv sagt. Men det är klart, säger chefen Ann. När kvinnan med kofferten var här, då var det snö, mycket snö. Och om hon nu hoppade från taket, så kan snödrivorna möjligen ha minskat hennes hopp med ungefär hälften.
2: Ja. Men det är ganska tufft.
0: Men trots snön måste det ha varit svårt.
4: Ja, men du har vi stått liksom te ha i snövat
0: och snön måste i princip ha slukat till Amias underkropp. Och det fanns inga tydliga spår efter varken henne eller resväskan på jul.
4: When du land on the ground after the jump, you're pretty much right outside the door where you where you enter the ski cabin and we know that she dragged her trolley suitcase over the snow and into the forest from there but the thing is that during the day there's several hundred skiers visiting that cabin and it was just all trampled down by By all these skis and skis, ski
0: Men alla hundratals spår i snön har en sak gemensamt: alla leder mot skogen.
4: It's all just so bizarre. I mean. <laughs> A sick old lady jumping from the roof and just vanishing without a trace in the ice cold forest at night over the snow with a trolley suitcase. And to me that that is that's as close to magical realism in real life as I've ever come. It's still a mystery to me.
1: Well, I think I can solve that for you right now.
0: Christer Måltsen, min och Lars danska kollega. Han som mer än någon annan närstuderat kvinnan med den tunga kofferten.
1: You know, I mean, I, I wouldn't call myself an expert in many things, but in the woman with the heavy suitcase, I would call myself an expert in, in her. Especially in how she works. You know in what she does and i do not believe that she walked through that forest for one second i mean she it's she's an old woman it's a long walk i've heard so many of these stories and they're all the same there's always someone who helps her to escape she's always prepared i mean she has a plan she always had a plan And I'll show you how, that's, how that works, because that is what I have been studying for years now. Her modus obey. How she does it. Och det i nästa avsnitt. Du har hört den andra delen av kvinnan med den tunga kofforten av Sara Lundin. Producerat av David mer. Den här serien är baserad på det danska originalet Kvinnan med en tung koffert och ett samarbete mellan oss på Third Ear Studio i Sverige och våra kollegor Christer Moltsen i Danmark och Lars-Christian Överland i Norge. Ljudmix av Gustav Sondén och Elin Rosenberg. Originalintervjuerna på danska är gjorda av Christer Lars-Christian Överland och Peter Dattland har gjort de norska intervjuerna. Sara Lundin, de svenska... Seriens originalmusik är komponerad av Tim Hinman. Det förekommer också musik skriven av Jo Lissarides och Jukka Rintamäki. Vignettmusiken är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Serien är producerad av Third Ear Studio. Ansvarig utgivare är Martin Jonsson. Tack för att du lyssnar.